0: ¿Por qué más 2.7? En la región se leen menos de 2.7 libros al año y es una estadística que queremos combatir. Disfruten esta conversación y este aprendizaje que tuvimos a través de los libros. Bienvenidos. Bueno, muy bien, buenas noches. Muchas gracias a todos. Club de lectura, mis propias finanzas. Hoy tenemos una gran, gran historia, un gran libro, un libro que me encantó. Yo soy un apasionado en general eh, de la historia. Me gusta tratar de entender eh, lo que ha pasado anteriormente. Y este libro de Neil Ferguson, The Ascent of Money, o el triunfo del dinero en español, nos habla de la historia, pero contada a través de las finanzas o de la historia del dinero. La semana pasada hablábamos de un libro muy bonito de Will Durant, Will y Ariel Durant, de las lecciones de la historia. Y yo creo que este libro es un gran complemento a lo que hablamos la semana pasada. Los que se perdieron en Live está aquí público en la cuenta de Instagram para que le echen una mirada. Los que se perdieron Club de Lectura la semana pasada. Pero este libro es un gran complemento porque nos habla también de muchas de las lecciones de historia que nos deja el dinero durante más de 2.500 años de historia de la civilización. Y recordemos que nosotros, los seres humanos, hemos tratado de responder por muchos años la pregunta de ¿qué es el dinero? Y mejor aún, ¿cómo hacemos para mover valor o para mover dinero a través del tiempo? En los primeros años de nuestras civilizaciones movíamos valor a través del tiempo con un sistema de intercambio, es decir, yo cambiaba tres vacas por dos camellos y esos dos camellos los cambiaba por una libra de carne y esa libra de carne por un bulto de sal y así sucesivamente nos fuimos encontrando con diferentes formas de transmitir valor a través del tiempo. Por supuesto ese medio de intercambio, esa forma de intercambio de cosas no era muy eficiente y por eso... A través de la historia se han encontrado varios elementos que se han convertido en dinero. La sal en algún momento fue dinero, las conchas fueron dinero en algún momento, las piedras fueron dinero, los metales preciosos, el oro y la plata se convirtieron en la mejor forma de dinero por más de 2.500 años y el sistema de monedas se convirtió en la mejor forma de dinero que había. Y el dinero, por supuesto, ha jugado un rol central en la historia de nuestra civilización. Es decir, los imperios han caído y han nacido también por el buen o por el mal manejo del dinero. Y yo creo que este libro es un gran resumen histórico que nos ayuda a entender cómo los distintos imperios de la historia han manejado el dinero qué es lo que está pasando hoy en día y cómo la historia nos puede enseñar un poquito a entender el mundo financiero, el mundo macroeconómico, el mundo geopolítico también, entendido a través de la importancia que tiene el dinero. Yo creo que hay tres lecciones principales que Neil Ferguson nos deja eh, en su libro. Son muchas las lecciones, pero hay tres en las que me quiero enfocar esta noche. La primera es que la pobreza no es el resultado de unos ambiciosos banqueros eh, que se aprovechan y explotan a los pobres. Eso no es lo que nos demuestra la historia y ya vamos a ver por qué. La segunda es que el sistema financiero y las inequidades del sistema financiero refleja muy bien lo que somos como seres humanos y como raza humana. Recuerden lo que nos decía Will Durant sobre la biología de los seres humanos. Somos seres humanos desiguales por naturaleza. Lo mismo pasa en las finanzas y también ya vamos a hablar por qué. Y la tercera lección importante es que no hay nada más difícil que predecir una crisis financiera. No hay nada más difícil que saber para dónde van los mercados financieros. Sobre todo hoy que están tan entrelazados y tan interconectados, es casi imposible tener la bola de cristal y adivinar hacia dónde van las cosas. Pero lo que sí juega un rol importantísimo es el conocimiento de nuestra historia financiera. El conocimiento financiero y la educación financiera, lo dice Neal Ferguson en la introducción de su libro. Porque hay una gran paradoja hoy en día, y es que entre más integrados están hoy los mercados financieros y entre más entrelazados están hoy los, los mercados financieros, más oportunidades tenemos los seres humanos de capitalizar las buenas inversiones y de encontrar buenas oportunidades de rentabilidad y de inversión en los mercados. Los mercados hoy nos ofrecen enormes oportunidades de inversión, pero paradójicamente solo unos pocos que conocen cómo funciona este juego del dinero, que han estudiado la historia del mundo a través de las finanzas y a través de la historia del dinero, son solo esos pocos los que pueden capitalizar esas oportunidades. Y yo creo que este libro nos, nos enseña y nos explica muy bien qué es lo que está pasando hoy en día. Uno se hace la pregunta todo el tiempo de cómo es posible que mientras el mundo está sumergido en una de las peores crisis financieras de los últimos 50 o 60 años a causa de la pandemia del coronavirus, ¿cómo es posible que el año 2020 haya sido uno de los mejores años para los mercados financieros en los últimos 20 o 30 años? ¿Cómo es posible que todas las bolsas del mundo hayan terminado en altos históricos? ¿Cómo es posible que hayamos tenido una recuperación tan acelerada aun cuando las empresas estaban quebrándose, los países entraban en, en recesión, las personas se iban a la calle, vimos tasas de desempleo del 20-25% en algún momento el año pasado. ¿Cómo es posible? Es la gran pregunta que nos hacemos. Y yo creo que cuando uno estudia la historia del dinero se da cuenta de la importancia de las lecciones precisamente de la historia, y volviendo a Will Durant, las lecciones que nos puede dar la historia cuando uno estudia lo que ha pasado anteriormente. Y empecemos a hablar, y, y, y con el primer capítulo del libro que habla de hace 500 años, 500 o 600 años, cuando llegaron los españoles a conquistar América, que fue un accidente, por cierto porque no venían a conquistar América, sino iban a, a conquistar las rutas de las especies en India. Y cuando llegaron los españoles a América, el Imperio Inca era un imperio comunista por excelencia. El Imperio Inca no conocía el dinero como lo conocemos nosotros hoy en día. El Imperio Inca era un imperio y una sociedad que dependía 100% de la planeación central y de la explotación de la fuerza laboral de, de los indígenas. Y cuando llegó Francisco Pizarro en 1503 a conquistar a los incas y a saquear absolutamente todo el oro y la plata que tenían los incas y que tenían estas tierras, los incas no podían entender por qué la obsesión de los españoles por el oro y por la plata. El oro y la plata eran para los incas conceptos inclusive poéticos. El oro para los incas era el sudor del sol. La plata era las lágrimas de la luna. Los incas no podían entender esa obsesión de los españoles por saquear la riqueza entre comillas, porque los incas no veían riqueza en el oro y la plata, no entendían esa obsesión de Francisco Pizarro por sacar absolutamente todo el oro y toda la plata de estas tierras. ¿Por qué esa obsesión por ese metal precioso? Porque por supuesto los españoles podían convertir ese oro y esa plata en monedas y esas monedas significaban Valor en la España del 1500 y en la España del, del 1550 esas monedas significaban dinero y ese dinero se transmitía en poder ahora hay una cosa muy importante lo que para España fue una bendición y fue haberse encontrado estas tierras llenas de oro y llenas de plata también terminó siendo una de las grandes maldiciones para el imperio español y esta es una lección de la historia que se repite una y otra vez. Es que en la medida en que encontramos cosas que se convierten en dinero, pero abusamos de la oferta de esas cosas, en este caso abusamos de la minería de la plata, de la minería del oro y empezamos a sacar en cantidades exponenciales plata de la tierra, a saquear la plata y el oro que tenían los americanos, ¿sí? a España se le convirtió la plata en su mayor maldición, porque rápidamente su moneda se devaluó de manera exponencial, es decir, perdió casi todo el valor. España que era uno de los grandes imperios de la época, empezó a caer y a quebrarse días de desboronarse por la falta del control de la oferta monetaria del dinero. Y esa abundancia, como les digo, que en algún momento fue una bendición para España, terminó siendo una de sus grandes maldiciones. Y una de las lecciones más importantes de la historia económica del mundo es que el valor de los metales no es un valor absoluto per se es decir el oro y la plata no tienen valor absoluto y cualquier cosa que se convierte en dinero en algún momento se convierte en dinero únicamente porque hay otras personas dispuestas a pagar por esa cosa que es dinero porque hay demanda por esa cosa pero un incremento en la oferta hace que ese dinero pierda valor y la oferta, el exceso de oferta de dinero no hace a las sociedades más ricas, que es uno de los grandes errores que cometemos una y otra vez. Los grandes estados, los grandes gobiernos, las grandes civilizaciones han cometido el error una y otra vez de pensar que entre más dinero físico tengan, más riqueza van a tener o más riqueza van a crear. Y eso es una de las grandes mentiras de la historia económica. La importancia de la confianza en el rol del dinero en la sociedad es un tema fundamental. El dinero es dinero en la medida en que yo confío en que un ente central no va a crecer la oferta de un momento para otro de manera abrupta. Cuando yo cambio mi trabajo, vamos al ejemplo puntual, cuando yo cambio mi trabajo por dólares, estoy confiando el que el, que el señor Jerome Powell, ¿no? el director de la Reserva Federal de Estados Unidos, que la directora del Tesoro Americano, que los banqueros centrales del mundo y de Estados Unidos no van a permitir que crezca la oferta monetaria de dólares de manera exponencial porque eso puede llegar a causar una enorme inflación y eso puede llegar a causar que el dinero que, que yo cambio, que el trabajo que yo cambio por dinero resulte por supuesto en la pérdida de valor económico para mí y eso ha pasado en muchos países y pasó en España porque la plata, las monedas de plata que eran dinero, aquí que me están preguntando, las monedas de plata que eran dinero, esas monedas resultaron valiendo prácticamente nada por el exceso de oferta de plata cuando empezaron a saquear estas tierras. Y el dólar, que sigue siendo la moneda más fuerte de todas, nunca ha sido buen resguardo de valor. El dólar ha perdido poder adquisitivo de cerca del 85% en los últimos 50 años. Óiganme esto. El dinero es sinónimo, vuelvo y repito, de creencia entre dos partes, de esa fe y esa confianza que hay entre una sociedad y entre su banco central, que en este caso son los que manejan la política monetaria de un país. Y esto nos lleva a hablar del nacimiento del crédito porque más importante que el dinero es tal vez el sistema de préstamos que se dio por allá en Mesopotamia hace muchísimos años y el crédito viene de la palabra latín credo, el crédito significa creer, es decir, cuando yo tomo un crédito o cuando yo otorgo un crédito, yo estoy prestándole a alguien y estoy creyendo en que esa persona me va a pagar. Ahora, sin el nacimiento del crédito, esto es muy importante y esto lo dice Neal Ferguson en su libro, sin el nacimiento del crédito y de ese fenómeno financiero y ese fenómeno monetario, no hubiéramos tenido la civilización que tenemos hoy y la sociedad que, la, que tenemos hoy. Y para conocer las finanzas modernas, Europa tuvo que importarlas ¿no? y robárselas de Asia. Y por allá un señor llamado Fibonacci se trajo de la India muchos de los conceptos matemáticos que hoy reinan en el mundo financiero. Fibonacci se trajo de India el concepto de valor de dinero en el tiempo, el concepto de la tasa de interés el concepto del sistema decimal tan importante hoy en el mundo de las finanzas. Y ese, ese robo, entre comillas, de Fibonacci a los matemáticos indios terminó consolidándose en las finanzas como las conocemos hoy. Y Venecia, la Venecia de Italia, de los años 1500, fue un gran laboratorio para los préstamos en Europa. Y recordemos que para los cristianos estaba prohibido prestar dinero. Para un cristiano era pecado prestar dinero. Los usureros, y ahí viene la palabra la tasa de usura, los usureros eran aquellos cristianos que prestaron dinero por mucho tiempo y fueron excomulgados de la iglesia. Fueron muchas veces llevados a la cárcel porque era pecado prestar dinero. Y recordemos que los judíos fueron expulsados de España en 1492 y los judíos se convirtieron en los primeros prestamistas del mundo. Los judíos llegaron a Venecia después de haber sido expulsados de España y llegaron a muchas otras partes del mundo, pero los judíos que llegaron a Venecia fueron los primeros prestamistas de dinero. Y así se empezó a crear todo un sistema de crédito, de préstamo y ese sistema tuvo un efecto enorme en el desarrollo de las sociedades y de las ciudades-estado italianas. Y una de las lecciones importantes que nos deja la historia y cuando uno estudia la historia de cómo nació el crédito por allá en la Italia de 1500 y ya vamos a hablar de Florencia, pero una de las lecciones es que la falta de mercados financieros desarrollados es la que da el espacio para que se creen estos usureros, o en otras palabras, estas personas que abusaron de esas tasas elevadísimas al momento de hacer préstamos. Entonces no fue la creación de los grandes bancos, sino al revés, fue la falta de los bancos lo que hacía que los usureros se pudieran aprovechar de los más pobres y los más necesitados a la hora de prestar dinero y es que había un conflicto fundamental en ese momento ¿cómo hacían los prestamistas para ganar dinero si no cobraban tasas altas? era imposible pero también al cobrar tasas altas muchas veces terminaban excomulgados y terminaban en la cárcel entonces aquí se da el nacimiento de la banca. La solución para que eso no pasara era volverse y convertirse en grandes prestamistas, ya no en usureros individuales o el gota a gota, como lo están mencionando aquí en el chat, el famoso gota a gota, sino que el crédito se convirtió, fue en grandes bancos que empezaron a prestar grandes sumas de dinero y a través del volumen, lograron convertir en rentable ese negocio de la banca. Y como muchas de las grandes innovaciones importantes en nuestra historia financiera, pues se dio en la Florencia de los años del 1500. Muchas, muchas de las innovaciones financieras de nuestro mundo, como las conocemos hoy, nació en Florencia y nació con una familia que tal vez ha sido la familia con más influencia de la historia reciente, los Medici de Florencia. Lorenzo de Medici fue el gran creador de este emporio financiero en la Florencia del 1500. Nicolás Maquiavelo, esto es una biografía que les les recomiendo muchísimo, escribió Maquiavelo, el gran filósofo, escribió la historia de Florencia y escribió la historia de los Medici, es una historia fascinante y los Medici dominaron el arte cambiario, fueron, los llamaríamos hoy en día los primeros traders de forex, ¿no? los primeros traders de distintas monedas, y es que el mayor cliente de los Medici fue el papado de Roma. ¿Por qué? Porque Roma recibía tributos de muchas ciudades y muchos países de Europa y los recibían distintas monedas. Y los Medici, en cabeza de Lorenzo, se convirtieron en expertos en intercambiar ese tipo de monedas. Fueron literalmente los primeros traders de Forex en el mundo. Y Giovanni de Medici después heredó también ese legado de Lorenzo. Y Giovanni de Medici fue realmente el gran banquero de la época. Fue el gran banquero de la época. ¿Y por qué los llamaban banqueros? Aquí va un dato curioso. Porque los Medici y los prestamistas de la época hacían sus finanzas literalmente en bancas de parque a las afueras, en la calle, se sentaban en unas bancas de un parque y de ahí viene el término banco, o banquieri en italiano. El término banco viene de la palabra banca de parque, porque ahí se sentaban los Medici a intercambiar monedas y hacer sus primeras transacciones. Y los Medici lograron una cosa importantísima, una de las lecciones que uno puede tomar nota y aprender de los, de los grandes banqueros del mundo es que lograron su gran fortuna a través de la diversificación y la descentralización de sus negocios. Los Medici pusieron sucursal en Venecia, en Génova, en Florencia, en París, en Roma. Tenían sucursales bancarias en diferentes ciudades de Europa y eso les permitió hacer arbitraje. ¿Qué es arbitraje? Es aprovecharse de la diferencia que hay hoy en día entre hoy en día y desde esa época, de la diferencia que había entre ciertos productos financieros. Y fíjense lo interesante, si, Roma, si los Medici en Roma se daban cuenta que el oro, por ejemplo, valía menos en Roma que en París, lo que hacían los Medici eran pasar dinero de París a Roma y comprar ese oro más barato y salían a venderlo nuevamente en París eso fue el famoso arbitraje y eso fue lo que convirtió a Giovanni de Medici en uno de los banqueros más grandes y más poderosos del mundo el dinero por supuesto una vez se creó todo este sistema crediticio ya no era como lo entendían los españoles, que era la cantidad de oro y la cantidad de plata para poder producir monedas. El dinero era la suma del dinero físico y el dinero circulante en crédito. Y se empezó a crear ese sistema que hoy se llama el sistema fraccionario de reservas, que manejan todos los bancos del mundo. ¿En qué consiste ese sistema fraccionario de reservas. Para explicarlo de manera muy sencilla, cuando yo tengo 100 dólares y los deposito en un banco, mi banco puede guardarme 10 dólares y salir a prestar 90 dólares. ¿sí? Digamos que Juan Pablo deposita en el banco 100 dólares y el banco de Juan Pablo guarda 10 dólares de Juan Pablo y presta 90 dólares. ¿A quién se los presta? A Pedro. Pedro, que tiene 90 dólares prestados, va y los deposita en otro banco, llamémoslo Banco 2, y ese banco hace exactamente lo mismo que hizo el Banco de Juan Pablo. Coge los 90 dólares de Pedro, guarda el 10%, ¿no? guarda 9 dólares y sale a prestar 81 dólares en el mercado. ¿A quién? A Camilo. Y así sucesivamente se va creando este sistema, ¿no? este efecto multiplicador del dinero que es la suma entre dinero físico real que existe hoy en día y crédito que es dinero creado del aire. La única manera en que colapse ese sistema es cuando Juan Pablo, Pedro, Camila, Pepita y todos al tiempo salimos a sacar ese dinero de los bancos. Pero de otra manera eso es lo que han hecho los bancos todo el tiempo para crear y crecer la oferta monetaria del dinero. Por eso sin el crédito, sin la banca, sin las finanzas, lo que somos hoy en día como civilización no lo hubiéramos podido ser es uno de los grandes inventos de la historia de la humanidad y por eso hay todo un capítulo en el libro dedicado al nacimiento de la banca. Pero igual de importante a la banca y a los préstamos, por supuesto, nació uno de los grandes pilares ¿no? del sistema financiero hoy en día y es el mercado de los bonos los bonos también son una forma de crédito y los bonos después de los bancos es la segunda gran revolución que se dio en la historia de nuestra humanidad y en la historia de las finanzas como las conocemos hoy en día porque los bonos permitieron financiar muchas guerras los bonos permitieron financiar a muchos gobiernos Hoy en día el mercado global de bonos es de cerca de 150 billones de dólares. Para poner esto en contexto, es importante saber que el Producto Interno Bruto Mundial es de 80 billones de dólares. Solo el mercado de bonos es más grande que todo lo que producimos en las economías en todo el mundo. Entonces, es importantísimo tratar de entender ¿En qué consiste este mercado de bonos? Es muy importante, por dos razones principales. La primera, el mercado de bonos nos afecta directamente a nosotros y a nuestras billeteras y a nuestros bolsillos. Por una razón muy sencilla, los aportes, ojo a esto, para que tomen nota, los que de pronto no saben, gran parte de los aportes que nosotros hacemos al sistema de pensiones están invertidos, en los mercados de bonos en el mundo. Es decir, lo que yo le aporto a colpensiones o lo que le aporto a protección, a porvenir o llámese como se llame mi fondo de pensiones, ese dinero está invertido en el mercado de bonos en el mundo. Bonos corporativos, bonos de ciudades, bonos de países. Eso como primera cosa, hay que tenerlo muy presente. Ya vamos a hablar de eso más adelante. Y lo segundo es que el mercado de bonos termina determinando la tasa de interés a la cual a mí me prestan como persona, a la cual los bancos le prestan a las empresas para poder endeudarse y a la cual los países terminan endeudándose para poder crecer. Entonces el mercado de bonos y tratar de entender cómo funciona el mercado de bonos es un tema fundamental. Y ese mercado de bonos facilitó, como, los de, como les decía el endeudamiento de muchos gobiernos, pero también en épocas de crisis, terminó determinando su política monetaria y su política macroeconómica. Y volvemos a Florencia, porque casi todo lo que nació en finanzas nació en la Florencia del 1500, en la Florencia del Renacimiento. Y es que a los ricos florentinos en esa época los obligaron a financiar su ciudad a través de la compra de bonos los bonos se convirtieron en la forma de financiar la Florencia de esa época que tenía sus batallas con Génova con Venecia con Roma y con los otros y con las otras ciudades estados y por eso Florencia terminó financiando sus guerras con la venta de bonos a los ricos florentinos. Y unos años más adelante, uno de los bonos más exitosos jamás emitidos fue el Consol Inglés. Recordemos que en el año 1796, finales del siglo XVIII, Napoleón Bonaparte, el gran emperador francés, tenía en jaque al Imperio Inglés. Napoleón Bonaparte había conquistado gran parte de Europa y tenía una guerra casada con los ingleses. Pero Inglaterra también tenía su bonaparte de las finanzas. Y el bonaparte de las finanzas en Inglaterra es un señor llamado, o fue un señor llamado Nathan Rothschild. Rothschild fue uno de los mayores banqueros, del siglo XVIII y del siglo XIX y fue el fundador ¿no? del mayor banco del mundo. El Banco Rothschild o la Casa Rothschild fue el banco más importante del mundo durante muchos años, durante gran parte del siglo XIX. Y esa batalla entre franceses e ingleses no solo fue una batalla entre dos ejércitos, sino fue una batalla entre dos sistemas financieros distintos. Por un lado, los franceses financiaban esas guerras y esas batallas con impuestos de esas colonias que iban colonizando, de esas ciudades y esos países que iban conquistando les cobraban impuestos y a través de esos impuestos financiaron las guerras napoleónicas. Así era que Napoleón Bonaparte financió sus guerras. Por el contrario, los ingleses financiaron su guerra contra Napoleón a través de la Casa Rothschild. Y esa Casa Rothschild, con la emisión de bonos, le dio acceso a muchos ciudadanos ingleses a que le apostaran al triunfo de los ingleses en esa guerra y por supuesto en la medida en que ganaban los ingleses esos bonos subían y fue una de las mayores apuestas financieras de la historia. Mucha gente hizo mucho dinero con esa compra de esos bonos, ese consol inglés. Un poeta alemán dijo en ese momento que el dinero era el dios de su tiempo y que Nathan Rothschild era el profeta. Nathan Rothschild no solo manejaba el dinero, no solo manejaba el banco más grande del mundo, sino que tuvo una influencia política enorme. La influencia política de este señor logró que Inglaterra derrotara a Napoleón Bonaparte en esas guerras napoleónicas y además después también tuvo una influencia enorme en el desarrollo y en el desenlace de la guerra civil en Estados Unidos. Lo vimos hace dos semanas con el, con el libro de JP Morgan. Los Medici, los Rothschild, los Morgans dominaron el mundo. En la medida en que lograron dominar las finanzas, dominaron también la geopolítica y tuvieron un poder enorme en la manera en cómo se financiaban los gobiernos y en la manera en cómo se desenvolvían las guerras en ese momento. Pero fue una guerra la que acabó tal vez con esa hegemonía de los grandes banqueros, la Primera Guerra Mundial, que fue un desastre para los rentistas de capital, por una razón muy sencilla y nos lo explicó años después Milton Friedman, el gran, economía de la el gran economista de la Universidad de Chicago. Decía Milton Friedman que los rentistas de capital perdieron su hegemonía en la medida en que la guerra causaba escasez. Esa escasez causaba y generaba una necesidad enorme de los gobiernos para que los bancos centrales les prestaran dinero. En la medida en que los bancos centrales empezaron a prestarle dinero a los gobiernos, empezaron a monetizar la deuda. En la medida en que se monetizaba la deuda, la oferta de dinero creció enormemente y volvemos a la España del 1500 y volvemos a la República Weimar después más adelante de, de los años de la preguerra. Cada vez que se expande la base monetaria aceleradamente hay vientos de inflación y cuando la gente se empieza a asustar porque viene la inflación, el dinero empieza a perder valor y los precios en la medida en que suben aceleradamente la gente pierde poder adquisitivo de ese dinero. Y los bonos, por supuesto, caen de precio. Porque, ¿qué es un bono? Es una promesa de pago con una tasa de interés. Pero para poner el ejemplo muy sencillo, si el bono me renta el 5% y la inflación es el 10%, quiere decir que yo todos los años, si mantengo mi inversión en bonos, estoy perdiendo estoy perdiendo poder adquisitivo todos los años. Entonces, cuando hay vientos de inflación, cuando hay peligro de que haya inflación en las economías, la gente duda mucho de los bonos, los bonos pierden valor y salen a resguardarse en otro tipo de activos. Pasó en España, pasó en Alemania, en la República Weimar, pasó en Zimbabue, pasó en Venezuela. Pasó en Argentina. ¿Cuántas veces no le ha pasado a Argentina esto durante su historia? Desde la época de los años 60 de Juan Domingo Perón, inclusive hasta hoy. Hoy en día a Argentina le cuesta muchísimo endeudarse con los mercados financieros porque Argentina tiene una pésima historia de repago de su deuda. Recordemos que Argentina en, principios, en el principio del siglo XX era uno de los países más ricos del mundo, era la sexta economía del mundo. ¿Qué es hoy Argentina y qué quedó de Argentina de esa Argentina que era bollante, poderosa, rica, bonita? ¿Qué está quedando hoy de Argentina a causa del mal manejo del dinero, a causa de las constantes inflaciones que se han dado en ese país? Y a causa, por supuesto, del mal manejo de las finanzas. Entonces, por supuesto que la historia tiene muchas lecciones para, para enseñarnos. De cómo los países, todos, desde la Roma, Grecia, ¿no? Egipto, a Egipto también le pasó en su momento, a la República Weimar, a la Argentina del, del siglo XX, a muchos países del mundo, les pasa exactamente lo mismo. Pero hoy, en la medida en que la población se envejece, el mercado de bonos sigue cobrando una importancia enorme y por eso la lección que nos deja este capítulo del libro sobre el mercado de bonos es hay que entender cómo funcionan esos mercados porque tienen un, un efecto directo en lo que le pasa a nuestras finanzas y lo que le pasa a nuestros bolsillos. Y otra de las grandes creaciones financieras Aparte del mercado de bonos, fue el mercado de acciones. El mercado de acciones nació por allá, en el año 1602, con la creación de una de las instituciones modernas más importantes de nuestra época, y fue la creación de la compañía o la empresa privada. Durante mucho tiempo, todos los recursos fueron manejados por el ente central y por el gobierno, y por allá en el año 1600, en Ámsterdam, en los Países Bajos, se creó una empresa llamada la United East India Company. Era una empresa que manejaba mucho del comercio internacional y en Ámsterdam se le dio acceso a las personas y a los ciudadanos de los Países Bajos que pudieran comprar pequeñas participaciones de esta empresa. Y ese es el origen, esa es la génesis realmente de la bolsa de valores y del mercado de valores y de la participación en compañías privadas como la conocemos hoy en día. Y es que una vez se dio esa compra en esa East Company, pues rápidamente se creó un mercado secundario para la compra y venta de esas acciones o esas participaciones en esa compañía. Y por supuesto el mercado accionario hoy tiene... Pues unos efectos enormes, porque el mercado accionario, ¿qué es? ¿O qué es una bolsa de valores? Las compañías privadas hoy en día, que de pronto no tienen acceso a la banca tradicional y no tienen acceso al capital, lo que hacen es salir a vender participaciones de su compañía al público en general. Eso es lo que se llama una famosa salida a bolsa o un famoso IPO es cuando una empresa decide que necesita capital para crecer necesita financiar su crecimiento y lo hace a través del público a través del mercado de valores el mercado de valores por supuesto le ha dado la oportunidad a muchas compañías en el mundo muchísimas compañías en el mundo de crecer de financiarse y también le ha dado el acceso a muchos pequeños inversionistas de invertir en empresas interesantes. Entonces, ese mercado nació por allá en los años 1600 y miren el desarrollo tan impresionante que ha tenido hoy la bolsa de valores y el mercado de las acciones en el mundo. El mercado de las acciones hoy en el mundo tiene un tamaño de cerca de 30 o 40 billones de dólares, es un mercado enorme. Es un mercado en el que participan brokers, fondos de pensiones, inversionistas institucionales, reguladores, bancos centrales, inversionistas de la calle, inversionistas de a pie o los famosos retail investors. Es un mercado que ha logrado, digamos, democratizar la inversión y el acceso a las finanzas. Pero, por supuesto, una vez se crearon los mercados, se crearon automáticamente también las burbujas de los mercados financieros. Porque si hay algo que nos deja la historia es la lección de que la ambición y la naturaleza humana es imposible de predecir e imposible de tener en cuenta en los modelos matemáticos que rigen las bolsas de valores. Uno puede creer que los mercados son perfectos y que los mercados se estabilizan de vez en cuando, pero lo que no hemos logrado nosotros es tratar de descifrar el efecto que tienen las emociones humanas a la hora de invertir en el mercado de valores. Por eso Warren Buffett, el gran inversionista, tiene una frase célebre que dice lo siguiente, que él es muy ambicioso cuando todo el mundo tiene miedo y muy miedoso cuando todo el mundo está de fiesta. Dice Warren Buffett que una de sus grandes virtudes es saber manejar sus emociones. Una de las grandes virtudes de Warren Buffett es saber cuándo debe comprar y cuándo debe vender. Y aun cuando Warren Buffett no tiene por supuesto la bola de cristal, Warren Buffett sí sabe y sí entiende cuándo los mercados están eufóricos y cuándo los mercados están deprimidos y están con falta de confianza. Eso fue el gran legado, o ese ha sido el gran legado de los mercados financieros o del mercado de las acciones puntualmente, una de las grandes revoluciones también de esta historia financiera, pero por supuesto un mercado supremamente volátil supremamente volátil y por eso una de las grandes lecciones nos diría Neil Ferguson en su libro es la imposibilidad de predecir las crisis dado nuestro comportamiento humano y como somos tan impredecibles como no sabemos cómo nos vamos a comportar ante una crisis también nos han vendido la idea y es otro de los capítulos importantes del libro de que no hay nada más seguro que una inversión en finca raíz, que una inversión en mi casa propia, que la compra de una casa. Nos han vendido este cuento desde hace muchos años, desde Margaret Thatcher pasando por George Bush, hasta ahora inclusive el ministro de vivienda en Colombia. Nos venden la idea que la mejor inversión de todas es la inversión en ladrillos, en inmuebles, en casas. Y dice Neil Ferguson en su libro una frase muy importante y es que en realidad lo que es seguro no es tener casa propia para invertir, sino prestarle dinero a los que tienen casa propia. Eso realmente es un seguro. En realidad el seguro no es para el inversionista, sino es para el prestamista. El banco que le presta a una persona para que compre casa es el banco que está obteniendo ese seguro. Ojo a esto tan importante que nos está diciendo ni Ferguson ni una de las lecciones de historia. Los que realmente están seguros a la hora de prestar su dinero con colateral de por medio son los prestamistas, son los bancos, son los que nos prestan dinero y nos piden hipoteca de nuestra casa como colateral y es que no hay una fuente de dinero más común e importante que une para un emprendedor que la hipoteca sobre su casa que hace una persona cuando quiere emprender y el, y el banco no le presta y quiere montar un negocio, qué sé yo, de empanadas o un negocio de tecnología, o un negocio de vestidos de baño, qué sé yo la forma más fácil de ese emprendedor para conseguir capital es hipotecando su casa. Por eso la hipoteca de la casa es un seguro para el prestamista, no es un seguro para el inversionista, dice Neal Ferguson en su libro. Y se empezó a regar esta voz de que era muy seguro invertir en vivienda. ¿Y qué terminó pasando en el 2008? Hay un capítulo entero dedicado a la crisis del 2008, es fascinante como la explica Neil Ferguson en su libro. En aras del resumen, porque además no me les quiero tirar la lectura de este libro porque espero además que lo lean. ¿Qué pasó en el 2008? Los bancos le empezaron a prestar a personas que no podían pagar esas hipotecas. Los bancos de inversión empezaron a empaquetar esas hipotecas en unos productos y en unos derivados financieros que le vendían a los fondos de pensiones, a los fondos de capital privado, a los inversionistas del mundo. Las calificadoras de riesgo, Fitch, Standard Poor's, todas las calificadoras de riesgo le dieron una calificación triple A a estos productos financieros. Y las aseguradoras, como AIG y muchas otras, le dijeron a los bancos de inversión, mire, no se preocupe que... Si algo sale mal, yo respondo. Entonces esto era un producto, entre comillas, magnífico, porque productos triple A con colateral de la hipoteca de la casa, si algo pasaba las aseguradoras respondían, pero la gran irresponsabilidad es que le habían prestado un montón de personas que no podían repagar esas hipotecas. Por eso, en la medida en que esas personas empezaron a entrar en una situación económica difícil, esto se vino abajo como un castillo de naipes y terminó convirtiéndose en la gran crisis financiera del 2008 que termina quebrando el sistema financiero, quebrando a los bancos y termina teniendo repercusiones enormes en todo el mundo, en todo el planeta. Y aquí la lección de la historia, volvemos a lo mismo, es que la casa propia no nos da seguridad a nosotros, sino que le da seguridad al banco que nos prestó para comprar esa casa. Y abro comillas, una frase que me impactó mucho de Neil Ferguson que dice en su libro, dice lo siguiente, el sesgo de tener casa propia puede no ser la clave para tener seguridad financiera la clave de esa seguridad financiera está en la diversificación adecuada del portafolio de inversión. Impresionante esa frase. Neil Ferguson lo tiene clarísimo. Lo que da seguridad financiera no es la compra de la casa. Lo que da seguridad financiera es la diversificación del portafolio. Y por supuesto la casa puede ser, puede llegar a ser parte de ese portafolio. Pero si es el único activo que tenemos dentro de un portafolio de inversión, ahí es donde nuestras finanzas empiezan a entrar en riesgo. Es esa lección que yo tengo aquí anotada y esa lección que se me quedó grabada. Es la diversificación del portafolio y no la compra de la casa lo que nos va a dar seguridad financiera. Y en la medida en que se fueron sofisticando estos mercados financieros, por supuesto, cada vez más entendemos que estamos entrelazados. Lo que pasa hoy en Europa tiene un efecto en lo que pasa en Japón y tiene un efecto en lo que pasa en Estados Unidos y así sucesivamente, estamos completamente interconectados en este mundo financiero. Y en medio de ese desarrollo del mundo financiero se dio otra de las grandes revoluciones en las finanzas hoy en día y que la estamos viviendo en carne propia y fue el surgimiento de China como potencia financiera y como potencia mundial. China tiene una población de cerca de 1.400 millones de personas, la población más alta del mundo, es el país más poblado en el planeta. Y, por supuesto, el gobierno chino, encabeza del Partido Comunista, tuvo que salir a darle empleo a esta cantidad de personas. Y la única forma de hacerlo era promoviendo una política industrial en China y promoviendo la creación de fábricas en su país. Por eso China se convirtió en la fábrica del mundo. Muchas empresas empezaron a estar incentivadas para mover y trasladar sus fábricas a China y en la medida en que empezaron a poner sus fábricas en China, mucha gente empezó a emplearse y mucha gente empezó a salir de la pobreza. Se empezó a crear una clase media muy sólida y muy poderosa y además una clase de millonarios que empezaron a mover la economía aceleradamente. Y China sabía que para que sus exportaciones fueran competitivas no podía dejar que su moneda, el renminbi, se apreciara de manera acelerada. Por eso China empezó a comprar en los mercados financieros todos los dólares posibles y China se convirtió en el mayor comprador de bonos en el planeta, de bonos sobre todo de Estados Unidos. Y la gran paradoja es que Estados Unidos, un país capitalista, se convirtió o terminó convirtiéndose en el mayor deudor de China, un país comunista. En otras palabras, China es hoy el banco de Estados Unidos. China le tiene prestado a Estados Unidos billones de dólares. ¿A través de qué? De la compra de sus bonos. China tiene enormes cantidades de reservas de dólares y ya vimos lo que empezó a pasar desde la época de Donald Trump con las tensiones que hay entre estas dos superpotencias. Son tensiones económicas que, por supuesto, pueden llegar a derivarse en tensiones geopolíticas. Ya vimos cómo estas tensiones han puesto, inclusive presidentes, cómo estas, estas intervenciones y cómo China está jugando un rol fundamental. Y mientras China es el banco de Estados Unidos, China se ha convertido en una de las naciones más tecnológicas de nuestro planeta. China es hoy pionera en tecnología en el mundo, pionera en secuenciación del ADN, pionera en vehículos autónomos, pionera en energía solar pionera en fintech y finanzas descentralizadas. Ya vamos a hablar de eso. China se ha convertido en una de esas potencias económicas que le está respirando en la nuca, por supuesto, a la potencia mundial económica que es Estados Unidos y ya veremos en qué terminan esas tensiones. Pero es importantísimo en entender el rol que está jugando hoy China y el rol que están jugando esas tensiones geopolíticas y esas tensiones financieras entre Estados Unidos y entre China. Muy bien, hablamos en este libro de lo que pasó con el dinero durante 2.500 años, cómo nos hemos peleado por oro y por plata durante muchos años cómo los españoles vinieron a saquearnos la plata para convertir eso en monedas que se convirtieran, por supuesto, en dinero. Hablamos después de la importancia de los principales mercados financieros, los mercados de bonos y los mercados de las acciones. Hablamos de la finca raíz, de la importancia de ese mercado inmobiliario y cómo nos han vendido esa idea de que para ser buenos inversionistas y para tener tranquilidad y seguridad financiera tenemos que comprar casa y las implicaciones que eso tiene en el mercado de inmuebles en el mundo. Hablamos también de la importancia que ha tenido el desarrollo de los mercados financieros y cómo eso convirtió a China hoy en una de las grandes potencias financieras del planeta. Y lo que sigue o la gran pregunta que se hace Neil Ferguson en su último capítulo, además porque este circulito acá, dice lo siguiente, en esta nueva versión del libro hay dos capítulos, eh, una versión revisada de lo que fue la crisis financiera del 2008, porque el primer libro fue escrito en el 2008, y tiene dos capítulos que nos habla de las finanzas descentralizadas, de Ethereum como plataforma para crear aplicaciones descentralizadas y nos habla de Bitcoin como revolución monetaria de su época y es que recordemos que cuando colapsó el sistema de Bretton Woods que había nacido después de la segunda guerra mundial en 1944 cuando colapsó ese sistema en 1970 el sistema nació el sistema de las monedas fiat o las monedas por decreto es decir las monedas co- controladas por los bancos centrales y los gobiernos y esas monedas que hoy en día son controladas por los gobiernos y por los bancos centrales están teniendo una gran amenaza y esa gran amenaza la está dando las finanzas descentralizadas o lo que se conoce en el mundo financiero como DeFi o Decentralized Finance. Las finanzas descentralizadas son finanzas basadas en no en bancos centrales, no en gobiernos, sino en tecnología y en matemática computacional. Y son finanzas que están democratizando el acceso a este mundo financiero a muchas personas, muchas personas que no tienen acceso a la banca tradicional, a la banca central, que no tienen poder político y no tienen poder económico, hoy en día están teniendo acceso a gracias al desarrollo de esta nueva tecnología de las finanzas descentralizadas. Y Bitcoin, dice Neil Ferguson en su último capítulo del libro, fue una revolución de su tiempo y es una revolución de su tiempo. Recordemos que Bitcoin nació en 2008, cuando Satoshi Nakamoto, en plena crisis financiera, mientras los bancos centrales del mundo se quebraban, mientras la banca y todo el sistema financiero se venía a pique, Nació este sistema descentralizado peer-to-peer, -peer, es decir, entre personas sin necesidad de un ente central y con la única condición y lo que garantizaba ese sistema era la tecnología, la programación y la matemática computacional. Ya veremos, por supuesto, qué pasa con Bitcoin, ya veremos, qué, por supuesto, qué pasa con las finanzas descentralizadas. Tienen una historia muy corta, de cerca de 12 o 13 años, no sabemos en qué va a terminar todo esto, pero es la siguiente gran revolución y es el siguiente paso al mundo de las finanzas y, por supuesto, y sin duda, va a dar mucho de qué hablar en los próximos meses y en los próximos años. Es algo a lo que, lo, a lo que le tenemos que parar bolas, a lo que le tenemos que poner atención. Ahí lo tienen, el resumen del triunfo del dinero escrito por Neil Ferguson, uno de los más grandes historiadores de nuestra época. Neil Ferguson es un profesor de Harvard, ha escrito muchos libros de historia. Este en particular me encantó. Los invito a que se lo lean. Está en inglés. En inglés se llama The Ascent of Money. En español se llama El Triunfo del Dinero. Es un librazo para poder entender cómo hemos llegado hasta acá las lecciones de historia que nos deja el dinero y más importante aún, cómo podemos tomar mejores decisiones financieras conociendo cómo funciona la historia, cómo funciona la macroeconomía, cómo funcionan los gobiernos y cómo nosotros con algo de educación financiera podemos mejorar muchísimo la forma en que invertimos nuestro dinero. De eso se trata, de eso se trata este club de lectura, de que pasemos de la teoría a la práctica, de que después de leer este libro nos preguntemos en qué tenemos invertido nuestro dinero, cómo están construidos nuestros portafolios, qué lecciones nos puede dejar la historia para aprender a invertir mejor. De eso se trata, club de lectura a mis propias finanzas, de aprender de los grandes de aprender de las lecciones de historia, de aprender de los grandes empresarios, las grandes inversionistas, los grandes historiadores, para tomar mejores decisiones, para crecer nuestro intelecto financiero, para crecer nuestra conciencia financiera y poder administrar mejor las finanzas de nuestra familia, las finanzas de nuestra casa, que al fin y al cabo es la empresa más importante de todas. Espero les haya gustado. Espero, por supuesto, lean el libro. Espero estén encarretados con este club de lectura y se lo gocen tanto como yo. Yo me lo gozo hartísimo. Me lo gozo mucho preparándolo. Eh, y bueno, se trata es que entre todos elevemos ese nivel de conciencia financiera y sigamos aprendiendo. Un abrazo para todos. Chao, chao. Muchas gracias por acompañarnos en este capítulo de Más 2.7. Acá les dejo unos adelantos de lo que se viene en nuestro próximo episodio. A seguir aprendiendo. Hoy vamos a hablar de capitalismo consciente. Más que un libro, es un movimiento, es una filosofía de negocios. Una filosofía impulsada por dos personas. John Mackey quien fue el fundador de Whole Foods y Rash Sisodia.